0: In der heutigen Botschaft habe ich wahrscheinlich ein paar tolle Freunde und viele Feinde. <lacht> Halleluja. Kommt darauf an, wie, 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 wie du gepolt bist. <lacht> heute ein ganz wichtiges Thema. Und ich will heute lehren. Weniger predigen, aber ich predige sowieso, sowieso immer. Aber ich will lehren, okay? Und heute soll es um ein Thema gehen, das sehr aktuell ist. Ein Thema, das immer wieder in den, in den christlichen ähm, Medien kommt in letzter Zeit. So eine ganze Welle, die jetzt da kommt. Und viele Menschen, viele Christen sind konfus und durcheinander. Und zwar ist das große Thema... Gnade, sag mal Gnade, Halleluja, ja, Amazing Grace, Gnade groß, Halleluja, Amen. Und dann gibt es verschiedene Positionen, was Gnade angibt. Ja. Wir haben Leute, die glauben gar nicht an die Gnade, die wollen sich alles verdienen, ja, so Richtung theologische, äh, katholische Theologie, möglichst alles richtig machen und wenn ich dann gut genug gewesen bin, komme ich in den Himmel. Ja, das sind dann, aber davon sind wir schon lange weg, oder? Also sowas machen wir nicht, ne? Ja. Wir glauben doch, dass wir selig werden durch Jesus Christus, oder? Ja, Problem ist bloß, und jetzt kommt Oft haben wir so einen ganz, ganz komischen, giftigen Cocktail von Gnade plus meine Werke. Und da leben ganz viele Christen heute noch in den Gemeinden. Ja, Sie haben Gnade zum Teil verstanden und mischen Gnade mit Gesetz und merken es nicht mal. Ich habe Vergebung, ich komme auf den, in den Himmel, weil ich eben an Jesus glaube und dann nicht. Haartracht, zum Friseur gehe oder nicht zum Friseur gehe, okay, Schmuck, ja oder nein, oder, es gibt Gemeinden, da darf man keine Bananen essen, oh. Verbot, krank, ne? Gnade, ja, Jesus, ja, und noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen extra, und dann komme ich in den Himmel, oder, aber so leben wir, und vielleicht lebst du anders. Ja, ja, du, du machst dich lustig über Menschen, die so eine Regel haben. Aber du glaubst vielleicht Jesus und dann jeden Tag 15 Minuten stille Zeit. Und dann kommst du in den Himmel. Und wenn du deine 15 Minuten nicht gemacht hast, dann hast du ein schlechtes Gewissen und hast Verdammungsgefühle. Ja, genau. Verdammnis. Du hast Gnade nicht verstanden. Für dich heißt, in den Himmel kommen Gnade, Jesus plus stille Zeit. Das geht ja auch, ne? Oder ganz, ganz groß und, und ganz wichtig, Gnade plus Dienst gleich Himmel. Kennt ihr die Gleichung? Ich war da gewesen, ganz oft. Ja, ich bin da Jesus. Ja, jetzt bin ich wieder auf Null und ab jetzt muss ich arbeiten. Ja? Ich muss meine himmlischen Millionen verdienen. Kennt ihr das? Dann hast du Gnade nicht verstanden. Jetzt sagen manche ja, ja, Schotte muss aufpassen, dieser Gnadenlehre. Die ist zu radikal. Du musst sie ausbalancieren. Weißt du, wenn du deine Gnadenlehre ausbalancierst, hast du eine Irrlehre. Sag mal Amen. Und wenn das Amen schwer über die Lippen kommt, dann hast du Gnade nicht verstanden. Wenn du Gnade versuchst auszubalancieren mit Gesetz, mit Werken, mit, 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 mit eigenem Gehabe, Getue, hast du Gnade nicht kapiert. Willkommen im Club der theologisch Ratlosen. Du hast keine Ahnung von dem, was eigentlich passiert ist am Kreuz. Wir werden gerettet allein aus Gnade. Sag mal Gnade. Halleluja. Und weißt du, heute Abend darfst du nehmen Gnade um Gnade um Gnade nach Gnade. Und dann, wenn du noch nicht genug hast, nimmst du noch ein bisschen mehr Gnade. Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Und die Bibel sagt, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade nach Gnade nach Gnade nach Gnade. Und weißt du, wenn du heute mit einem Teelöffel herkommen bist, geistlich gesprochen, ein geistlicher Teelöffel. Ich möchte heute einen Teller für Geistlichkeit. <lacht> Dann kriegst du genau einen Teller für Gnade mit. Und die die, die, die geistlich starken unter uns haben so einen, so einen Pappbecher halb voll ja, mitgebracht. Ja. Herr, bitte einmal nachfüllen. Gnade. Dann kriegst du einen halben Pappbecher voll Gnade mit. Und die Glaubenshelden haben einen Eimer mitgebracht. Ne? Eimer. Jesus, bitte einen Eimer voll Gnade. Und weißt du was? Der wird voll. Den nimmst du mit nach Hause. Und die ganz Schlauen, die kommen mit, 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 mit einem Tanklastwagen. Ja? Fahren davor, ne? Schlauch rein, wake up. Ja? Alles Gnade, alles her. Ja? Machen den ganzen Tanklastzug voll, fahren nach Hause, stellen ihn ab. Hat funktioniert, immer noch genug da, oder? Wisst ihr, Gnade ist wie so ein Meer. Das kannst du nicht mehr pumpen. Da ist genug für dich, mehr als genug. Und weißt du, ich, ich möchte keinen kein, kein Truck fahren, ich möchte keine Tassen mitnehmen, ich möchte keine, ke ke keine Teelöffel mitschleppen, weißt du, ich möchte einen Badeanzug anhaben. Ich möchte in der Gnade schwimmen und ich möchte beim Schwimmen trinken, weißt du? Ich möchte mich von der Gnade überfluten lassen, Halleluja. Gnade ist so befreien. weißt du? Das sagt jemand, der ein Knecht des Gesetzes war, ja ich. Jemand, der kaputt gegangen ist daran, fast verzweifelt, fast gescheitert ist daran, dass er Gott nicht gefallen konnte, ohne zu wissen, dass ich die ganze Zeit Gott schon so gefallen habe. Moment, nein, wir predigen keine billige Gnade. Keine Gutscheine zum Sündigen heute Abend. Ne? Gibt es heute, heute Abend nicht an der Tür. Nein. Nicht Sündige, nein. Wenn du sündigst, hast du Gnade nicht verstanden. Kommen wir nachher noch zu. Aber du darfst Gnade zuerst erleben. Da ist genug Gnade da. Und viele Menschen wollen unser, unser Verhalten reglementieren. Du darfst dich doch nicht so, Ein Christ verhält sich doch nicht so, oder? Da werden Regeln aufgestellt. Ich habe heute mal ein paar Verkehrsschilder mitgebracht. Die Mitarbeiter haben fleißig gebastelt. Da geht schon. So. Ah. Ein paar Kandidaten, wer möchte eins haben? Ah, du kriegst eins. Bitteschön, schön, Vorfahrt gewähren. Da hinten, ah, Alex, komm. Was ist für dich? Ah, der ist gut hier. No U-Turns. Der ist gut, bitteschön. Noch jemand? Da hinten, komm. 70, und also nicht mehr als 70 fahren. Schön hochhalten, ne? Geht das? Keinem wehtun? Okay. Noch jemand? Wir haben, acht auf, nur noch mehr Schwer da oben. So, wir haben einmal Einfahrt verboten. Ah, meine Frau auch noch. So, Bruder, das ist gut. Einfahrt verboten für dich. Für dich. war. Heute macht ihr am Predigen mit. Schatz, was willst du? Stopp oder Überholverbot? Überholverbot. <lacht> Wo du nimmst Stopp, ne? Genau. So. Halleluja. Stopp. Alles da. So. Jetzt haben wir ein paar Schilder stehen. Die stehen heute fürs Gesetz. Einverstanden? Okay. Wenn du im Straßenverkehr bist und dich nicht in die Verkehrsregeln hältst, dann hast du das Gesetz gebrochen. Richtig? Amen. Und weil du das Gesetz gebrochen hast, Logische Schlussfolgerung. Stellen wir noch mehr Verkehrsschilder auf, oder? Mehr Verkehrsschilder, oder nicht? Hier noch eins, komm alle gib mir das auch noch mal mit. Also, ich habe ich hab die Vorfahrt miss, äh, missachtet. Ich habe ähm, Überholverbot überholt. Genau, ich habe ich hab hier einmal gewendet, wo ich nicht wenden durfte. Und wurde einmal der Stoppschilder bitte zurück. Dankeschön. So. so. Was passiert jetzt? Was wir jetzt auch machen, ist folgendes. Ich habe... Ich habe verstanden, ich habe gegen die Gesetze verstoßen. Ja? Das mache ich jetzt. Ich halte mir immer wieder vor. Ich, ich, ich barrikadiere mich zu mit den Gesetzen. Nicht? Ich darf nicht sündigen. Ich darf nicht, nicht, nicht die Vorfahrt missachten. Ich darf nicht überholen, wo Überholverbot ist. Nicht wenn, ich muss anhalten. Ne? Und ich halte mir immer wieder vor. Ne? Wird es davon besser? Nein. Weißt du, Was du brauchst, ist nicht mal eine Nachschulung. Eine Nachschulung wird dich nicht, nicht verbessern. Du brauchst einen neuen... Autofahrer. Amen. Der von selbst nach Verkehrsregeln fährt, Schatz, kriegst du dir dein Überholverbot. Rebol oder Stoppschild. Amen. Wenn jemand einschläft, einfach mit dem, mit dem Schild einfach auf dem Kopf. Ist du da vor? <lacht> Halleluja. Ja. Wir 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 bauen noch mehr Schilder auf. Wir bauen noch mehr Gesetze auf, um ja sicherzustellen, dass keiner ausbricht. Und weißt du was? Je mehr Schilder du ausbrichst, aufbaust, desto mehr ist der Reiz da, auszubrechen. Biblisch. Ich zeig dir das mal. Das Gesetz, die Schilder sind gut, ja, die sind nicht verkehrt. Aber die waren nie dazu da, die sind nicht dazu da, Menschen zu verändern, Autofahrer zu verändern. Nein, die können dir aufzeigen, du fährst zu schnell, aber die können dich nicht verändern. Wenn du schnell fahren willst, wirst du trotzdem zu schnell fahren. Wenn du über Stoppschritt fahren willst, wirst du trotzdem rüberfahren. Weil es dich nicht verändert. Es zeigt dir nur, Moment, hier hast du was falsch gemacht. Das ist das Gesetz. Und oft haben Gemeinden und Christen das missverstanden. Sie wollen ihr Leben verändern, indem sie noch mehr Gesetze aufstellen. Das geht sowas von schief. Weißt du warum? Weil die Gesetze gar nicht so eine Funktion haben. Die können dich nicht verändern. Ich habe euch viele Bibelstellen mitgebracht. Das Römer 3, die erste Bibelstelle. Römer 3, Vers, Römer 3, Vers 19 bis 20. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, nicht mehr zu mir. Das ist vorbei. Halleluja. Zu mir spricht das Gesetz nicht mehr. Bin ich jetzt gesetzlos? Nein, aber ich bin gesetzeslos. Halleluja. Das ist schwierig zu übersetzen, ne? <lacht> es heißt hier Vers 19 dass es denen etwas sagt die unter dem Gesetz sind damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei dazu war das Gesetz da Amen das Gesetz kann dir nicht helfen das Gesetz stopft den Mennoniten und den Baptisten und den Pfingstern und den Charismaten, den Katholiken und den Lutheranen alle das Maul ihr seid Sünder Sagt das Gesetz. Damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das war die Funktion des Gesetzes. Deine Gemeinderegeln oder deine selbstgemachten Regeln führen dich wohin. Das Gesetz sagt, halt den Mund. Es kann dich nicht verändern, aber es sagt immer wieder, halt den Mund, du bist ein Versager, Du hast, du hast wieder was falsch gemacht, du schaffst das nicht. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Das Gesetz gibt der Sünde noch mehr Kraft. Hör mal hin. Das Gesetz gibt der Sünde noch mehr Kraft. Wir meinen, wir können die Sünde reglementieren. Ja? Wir bauen Gesetze auf. Das machst du, das machst du nicht. Und jetzt werde ich schön brav sein. Nein, ganz im Gegenteil. Sobald du das Gesetz aufstellst, provoziert es dich noch mehr zur Sünde. Halleluja. Römer 7, Vers, Vers 8. Dann nahm, aber die Sünde ein, äh, dann nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Wow. Das heißt, das Gesetz, die wir Gesetze aufbauen, die heutigen Gesetze, die damaligen zeremoniellen Gesetze, die moralischen Gesetze, alle Gesetze, die es gibt, in einen Topf. Sogar die zehn Gebote. Alle Gesetze, alle. Alle Gesetze bewirken nur eins: Tod. Sie geben der Sünde noch mehr Kraft. Selbst die Zehn Gebote. Aber wir wollen doch alle, dass Deutschland ein Land wird, wo nach den Zehn Geboten gelebt wird, oder? Wollen wir? Falsch, falsch. Selbst die Zehn Gebote gelten nicht mehr für mich. Jetzt, 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 jetzt gehen die Alarmglocken. an. Wow, Daniel Predigt Gesetzlosigkeit. Hey, Warte mal ein bisschen. Das kommt, kommt ganz anders. Aber die zehn Gebote, die gelten nicht mehr für, nee, für mich nicht mehr. Die gelten nicht mehr. Warum nicht? Könnt ihr nachlesen. Lest mal nach. Schwarz auf Weiß. Römer 7, Vers 5. Und hier schreibt Paulus, denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Wiedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um den Tod Frucht zu bringen. Okay? Und dann in Vers 8, den ich eben gelesen habe, greift ihr das zehnte Gebot auf. Du sollst nicht begehren das waren nur eins der zehn Gebote, oder nicht? Ja, hallo? Ja, und Paulus sagt, ich habe doch gar nicht begehrt, ich hätte gar nicht begehren wollen, wenn nicht die zehn Gebote da wären und gesagt hätten, du darfst nicht begehren. Okay. Paulus, höchstpersönlich, wendet sich in diesem Fall gegen die zehn Gebote. Wisst ihr, heute Abend alle Gesetze, alle Gebote, alle Gesetzlichkeiten, alle selbst auferlegten Sachen, alle mal auf ein Tablett. Die gehören alle zusammen. Und die haben nur eine einzige Aufgabe. Dich zu verdammen. Dich umzubringen. Dich zu töten. Das kommen wir, da kommen wir jetzt nämlich zu. gerade 3, Vers 19. Wozu nun das Gesetz? Wozu? Vers 21. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, kann es nicht. So käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Das Gesetz kann dich nicht lebendig machen. Es kann nur sagen, du bist zu so schnell gefahren, du hast die Vorfahrt missachtet, du hast ein Stoppschild überfahren, ja, Überholverbot überholt und so weiter. Es kann dich nicht verändern. Das Gesetz hat keine Kraft. Das Gesetz gibt Kraft der Sünde. Je mehr Gesetz da ist, desto mehr möchtest du sündigen. Jetzt eine ganz krasse Stelle. Für alle, die mir nicht glauben. 2. Korinther 3, Vers 7. Jetzt ist ganz, 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 ganz herr. Paulus, so wie er war. 2. Korinther 3, 7. Wenn aber der Dienst des Todes. Was ist der Dienst des Todes? Das Gesetz. Wenn aber das, der, der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben. Gesetz. Paulus bezeichnet das Gesetz als Dienst des Todes. Wer möchte dem, diese Dienstleistung haben? Irgendjemand. Don't raise your hand. <lacht> Amen. Ja. Wer möchte die... die nee, nein, ich möchte nicht sterben. Aber das Gesetz macht genau das, es bringt dich um. Ob das selbstgemachte Gesetze sind, ob es die Zehn Gebote sind, ob das die zeremoniellen Gesetze waren, die moralischen im Alten Testament, ganz egal welches Gesetz, es bringt dich um. Das Gesetz tötet. Paulus nennt das Gesetz den Dienst des Todes, in Vers 9, 2. Korinther 3, Vers 9, denn wenn der Dienst der Verdammnis, er sagt, das Gesetz hat die Aufgabe zu töten und dich zu verdammen. Wie viele von euch wollen noch ein Gesetz? <lacht> noch mehr Gesetze? Die zehn Gebote sind doch eigentlich gut, oder nicht? Auch ein Gesetz. Ich predige keine Gesetzlosigkeit, keine Angst, das kommt gleich. Aber ich bin frei von allen Gesetzen, und von allen Geboten, sogar von den zehn Geboten, die tangieren mich gar nicht mehr. Wie komme ich jetzt in den Himmel? Ja, ich habe auch ein Problem. Überall heißt es Stopp und nicht überholen und da nicht einfahren, äh, nicht zu so schnell fahren. Ich will aber leben, oder? Ich will in den Himmel, wollt ihr auch in den Himmel? Ja, wie komme ich in den Himmel? Das Gesetz hat dir und mir den Mund gestopft. Wir schaffen es nicht alleine. Wir sind verdammt zum Tode verurteilt. Das ist zu Ende. Und wenn du noch versuchst, irgendwie Gott etwas zu beweisen, dann gib auf. Das Gesetz hat nur eine Funktion, dich fertig zu machen. Dich an den Punkt zu bringen, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Lest mal in der Bibel. Das Volk Israel zieht aus, aus Ägypten. Die machen viele Sachen falsch unterwegs, korrekt? Ja. Die murren gegen Gott, die machen vieles falsch. Und weißt du was? Gott straft sie nicht. Bis zum Sinai. Lest mal nach. Sehr spannend. Die gleichen Leute, das gleiche Volk, sie ziehen aus aus Ägypten, sie murren gegen Gott, sie machen die gleichen Sünden, die sie später auch nochmal tun werden. Die gleichen Sünden, sie werden nicht bestraft. Nicht bestraft. Aber, sobald wir beim Sinai sind und das Gesetz kommt, sofort danach, hey, sobald sobald sie um zu murren waren, boom, Ärger, Stress, Feuer, Strafe, Krankheit. Warum? Weil sie ab dann unter dem Gesetz waren. Und weil wir oft diese Gesetzesmentalität haben, bestrafen wir uns oft selbst. Gott will mich nicht heilen. Ich bin zu sündig. Gott kann mich nicht segnen. Ich bin zu sündig. Ich habe heute morgen nicht die 15 Minuten gebetet. Gott kann mich nicht segnen. Heute morgen vergessen, der Bibel zu lesen. Oh, ich arme Wurm. Ja. Weh mir. Ich komme in die Hölle. Das ist alles Gesetz. Sollen wir in der Bibel lesen? Ja. Sollen wir beten? Natürlich. Freiwillig. Zwei Stunden, drei Stunden. Natürlich. Sünde gibt dem, der dem Gebot Kraft, gibt dem Gesetz Kraft. Wie werden wir gerecht? Und jetzt kommt der einzige Weg. Und das ist wirklich der einzige Weg. Und weißt du, wie der heißt? Jesus Christus. Halleluja. Und weißt du, wie man Jesus buchstabiert? G-N-A-D-E. Jesus. Gnade, ja. Er war voller Gnade. Halleluja. Jesus ist voller Gnade. Alle Gnaden, die es gibt, sind wo zu finden in Jesus Christus. Und wenn du mehr Gnade haben willst, dann brauchst du nicht mehr Verkehrsschilder, dann brauchst du mehr von Jesus. Dann musst du dich an Jesus klammern, ihn festhalten. Sag ich lass dich nicht mehr los. Und damit die Gnade fließt. Da wirst du von einer Gnade in die nächste kommen und das ist nicht nur die vergebende Gnade, da ist die beschenkende Gnade Kommen wir Nachher zu. Da ist in der Gnade ist so viel drin. Denn mit einem Opfer, Hebräer 10 Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er, Jesus, er der voller Gnade ist, hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Nochmal, mit einem Opfer hat er Jesus für immer die vollendet, welche geheiligt werden. Also, ich bin vollendet. Halleluja, ein paar haben es schon begriffen. Ich bin vollkommen in Gottes Augen. Ich bin vollendet. Denn mit einem einzigen Opfer, alles läuft auf dieses eine Opfer hin, auf Jesus Christus. Er ist voller Gnade. Und wenn ich ihn in mein Leben hineinlasse, dann bin ich vollkommen. Vollendet. Für immer. Wow. Der Teufel kann mir nicht mehr in den Kragen. Ich bin vollkommen. Ja, Moment mal fragt meine Frau, meine Kinder. Ich bin vollkommen trotzdem. Und wisst ihr, warum ich vollkommen bin? Kommen wir nachher zu. Korinther 2, Vers 13: Er hat durch euch, er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in dem unbeständigen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Jesus hat mir alle Übertretungen vergeben. Alle. Die von gestern, die von vor vorgestern, die von vor zwei Jahren, 20 Jahren, 100 Jahren, das sollte nicht mehr. 30 Jahren, alles vergeben. Alles weg. Die von morgen und übermorgen, alle weg, alle vergeben. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Keine Verdammnis mehr. Wie werde ich jetzt errettet? Aus der Gnade. Ja. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Aus Gnade. Durch Gnade. Glaube. Halleluja. Und das nicht aus euch, nicht aus Werken, damit sie nicht jemand rühmen. Paulus ist ganz klar, was uns errettet ist, die Gnade. Und durch den Glauben empfangen wir die Gnade. Halleluja. Und dann sind wir gerettet, nicht durch Gesetz. Wir äh, lesen wollen auch Römer 3, Vers 22 auch ganz toll, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben. An Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt. Eine Gerechtigkeit, die auf dich kommt. Schwupp. Eine Gerechtigkeit, die zu dir kommt. Schwester, Bruder, wow. Eine Gerechtigkeit, die ich mir nicht erarbeite. Eine Gerechtigkeit, die zu mir kommt. Die auf mich kommt. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glaube. Und wenn ich an Jesus komme, kommt seine Gerechtigkeit auf mich und ich bin gerecht. Nicht, weil ich eine gerechte Performance habe, sondern weil er mir die Gerechtigkeit geschenkt hat. Sie ist auf mich gekommen, sie ist zu mir hinzugekommen. Halleluja. Und deswegen bin ich gerecht. So einfach ist das. Du kannst deiner Gerechtigkeit nichts mehr hinzutun. Auch nicht durch Fasten und Beten. Übrigens, ich faste und ich bete. Aber damit tue ich meiner Gerechtigkeit nichts dazu auch nicht durchs Bibel lesen. Ich lese in der Bibel, versuche jedes Jahr einmal durchzukommen, mindestens. Ja, das tun wir alles, aber ich werde deswegen nicht gerechter. Ich bin schon gerecht. Ich bin angenommen. Ich habe schon ewiges Leben. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Meine Sünden sind vergeben. Da ist keine Verdammnis mehr. Leute, es ist herrlich. Und plötzlich bin ich befreit zu leben. Ich kann mich plötzlich hinauswagen. Ich kann etwas tun. Ich muss nicht Angst haben. Ich muss nicht gezwungen sein, weil da 70 steht. Ja? Oh, ich darf nicht. Nein. Ich kann Dort schnell fahren, wo der, der Heilige Geist mir sagt. Ich meine jetzt im Straßenverkehr, lass ihn mal stehen. Ja. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Im Straßenverkehr, ganz artig, in der 70 fahren, wenn du 70 steht, okay, ja. Ich meine jetzt im Geist. Ja, naja, jetzt, jetzt gehst du da, dann gehe ich da lang. Ich bin frei. Durch den Glauben und aus der Gnade heraus sind wir rettet. Jetzt schauen wir uns mal den Abraham an, nicht? Abraham, unser Glaubensvater. Na, ein ganz toller Hecht, oder? Abraham, wow. Wir schauen alle auf zu Abraham, unser Glaubensvater. Ne? Er ist gerecht geworden. Aus Glauben. Richtig. Toller Mann, oder? Naja, hat so ein bisschen gelogen zwischendurch. Ne? Ganz toller Mensch. Ja, ja war ein Götzendiener. Ja, ja, aber toller Mensch, oder? Ja? War, war ein Betrüger. Ja, toller Mensch. Betrüger. Hat seine Frau einem König überlassen. Das Thema Ehe und Scheidung und die ganze, die, 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 die ganze Schiene. Aber sonst ganz in Ordnung, oder? Wisst ihr? Abraham war weit weg von perfekt. Abraham hat massive Fehler gemacht. Ja. Er hat massive Charakterschwächen gehabt. Und trotzdem sagt die Bibel, er war gerecht. Warum? Weil er an Gott glaubte. Und Gott hat ihm die Gerechtigkeit zugerechnet. Fertig. Er musste nichts tun. Er war einfach gerecht, weil Gott sagte, du bist gerecht. Fertig. Halleluja. Und genau die gleiche Gerechtigkeit haben wir heute in Christus. Du musst nichts tun. Zero. Nichts. Du musst an ihn glauben. Und so kannst du auch Wunder empfangen. Wenn du aufhörst, dich selbst zu verdammen. Na, Gott kann mich nicht heilen. Ich bin so schlecht. Nein, Gott will dich heilen, obwohl du schlecht bist. Gott hat Abraham gerecht gemacht, obwohl er schlecht war. Gnade. Du kannst Gnade einfach so empfangen. Er macht dich gerecht. Nicht aus Werken, allein aus Gnade. Und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, die wird oft gestellt. Und hier, hier können mich die Freunde verlassen. Ist mir auch egal. Das ist biblisch. Müssen wir unsere Sünden bekennen? Ha. Oh. Muss ich meine Sünden bekennen, um in den Himmel zu kommen? Ihr müsst nicht antworten. ist eh falsch. <lacht> ja. Muss ich meine Sünden bekennen, um in den Himmel zu kommen? Was meinst du? Wir haben doch eben gehört, wir kommen in den Himmel nur durch Jesus, nur durch Gnade, oder? nein, 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 nee, nee, Moment, Bruder Schott, ne? nicht so. Ne? Gnade, ja, aber Gnade plus Sündenbekenntnis. Du musst jeden Abend fromm und lieb deine Sünden bekennen, sonst kommst du nicht zum lieben Gott. Wirklich. Was ist, wenn ich eine Sünde habe, die ich vor fünf Jahren, sechs Monaten, sieben Tagen, äh, 23 Stunden, fünf Minuten begangen habe? Ich habe sie vergessen. Die ist nicht bekannt. Oder? Das heißt, ich komme jetzt in die Hölle, oder nicht? Ja, nee, so ist es auch nicht gemeint. Nein, nein, das meine ich jetzt so nicht. Nein, nee. Ja, wie meinst du es denn? Ja, ja, nur die Sünden, derer du dich bewus der, der bewusst bist. Ja, Moment. Und die Sünden, von denen ich nichts mehr weiß, sind keine Sünden, oder was? Merk dir die das geht nicht auf. Wenn du glaubst, du musst deine Sünden alle fromm bekennen, bevor du in den Himmel kannst, dann kannst du gleich nach Hause gehen, heute Abend anfangen und bis zum St. nimm Tag deine Sünden bekennen. Das hört niemals auf. Übrigens auch ein kleiner Hinweis für alle Tätigen in der Seelsorge. Leute, Ihr müsst nicht ewig im alten Dreck rumsuhlen. Ja, guckt nach vorne. Die Sünden sind vergeben. Ja? Aufarbeiten mag vielleicht mal sinnvoll sein. Aber Leute, guckt nach vorne. Die Sünden sind vergeben. Amen. Und da ist keine Verdammnis mehr. Ich bin gerecht. Alles weg. Halleluja. Muss ich meine Sünden bekennen? Antwort, nein. Oh, jetzt wird es schwierig. Aber Schott. Und Matthäus 6, Vers 12, sagt doch, oder? Ja, sagt doch, was. Matthäus 6, Vers 12, ich mal für dich. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Ich kenne die Bibelstelle, oder? Hm. Was machen wir damit? Hilfe. <lacht> ja. Und kurz darauf heißt es auch, ja. Und wenn wir nicht vergeben, wird Gott uns auch nicht vergeben. Richtig? Wow. Was machen wir damit? Weißt du was? Altes Testament. Und für viele beginnt das, alte, das neue Testament dort, wo es im Buchdeckel, nee, wo es hier heißt, nicht? In Matthäus 1, nicht? Ist doch klar geschrieben, Bruder Schott, hier steht auch Neues Testament, nicht? Das ist auch immer schon gewusst, hier auf Seite, ich weiß nicht, wie gesagt es ist. Das neue Testament beginnt hier auf Seite, Moment, 91, 90, 989. Hier beginnt das neue Testament. Ist doch geschrieben, ganz fett. Das neue Testament, oder? Und Matthäus, Kapitel 6, 12, ist auch im neuen Testament, oder? Nein! Ist im alten Testament. Ist war hier ein tolles Blatt hier zwischen ne, eingefügt, ist altes Testament. Woher weiß ich das? Lest mal vier, 4, Vers 4. Jesus wurde geboren und unter das Gesetz getan. Stimmt oder nicht? Ja. Er lebte zur Zeit des... Ach so, Moment mal. Also alter Bund, oder? Wo fängt der neue Bund eigentlich an? Genau. Mit dem Tod Jesu. Ein Bund fängt erst an, wenn die Person, ein Testament fängt es an, wenn die Person, die, die das Testament geschrieben hat, gestorben ist. Und als Jesus starb, hat er mit seinem Blut das Neue Testament besiegelt. Halleluja. Das heißt, Matthäus 6, Vers 12 ist im Alten Testament Gesetz. Da. Gesetz. Was für ein Gesetz. Jesus möchte den Leuten zeigen, Leute, ihr könnt doch gar nicht selig werden. Wenn ihr Darauf, wenn, wenn, Jesus sagt, der Maßstab ist so hoch, ihr müsst einander vergeben, sonst vergebe ich euch nicht. Gesetz. Nicht Gnade. Gesetz. Und er hat den Pharisäern damals gezeigt, wie unmöglich es eigentlich ist, überhaupt gerecht zu werden. Es geht gar nicht. Wenn, wenn Gott dir nur dann vergibt, wenn du deinen Bruder, deiner Schwester vergeben hast, weißt du was? Dann, dann bist du noch verloren, heute noch. Glaub es mir. Sei doch mal ehrlich. Hier gibt es vielleicht Leute in deinem Leben, die du nicht vergeben hast. Vielleicht möchtest du vergeben, du hast noch nicht vergeben. Und wenn du nicht vergeben hast, und laut, laut der Bibelstelle, ne, dann wird Gott dir auch nicht vergeben. Aber das ist im alten Testament. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Jesus, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Er war im Gesetz. Okay. Matthäus 6, Vers 12, Gesetz. Entspannt euch? Nein. Aber, Bruder Schott, ne? Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, ja, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und so weiter. Hier geht es nicht um Errettung, hier geht es um zwischenmenschliche Beziehungen, die geheilt werden, wenn wir sagen, hey, ich habe was falsch gemacht. Allein. Gesundheit. Ja. Jetzt kommen wir zur wichtigsten Stelle. 1. Johannes 1, ja, Vers 9. Das ist diese, diese markante Stelle, die immer wieder zitiert wird. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Logische Schlussfolgerung. Wenn wir aber unsere Sünde nicht bekennen, dann ist er ja nicht und gerecht. Ne? Und vergibt uns die Sünden auch nicht, oder? So denken wir doch eigentlich. Also fleißig jeden Abend jede Sünde bekennen. Ja? Auch wenn du bei 70, 71 gefahren bist. Ja, Moment mal. Das ist noch 3% Toleranz, oder? Mein Tacho geht nicht ganz genau. Vielleicht bin ich ja 69 gefahren, oder? Oder bin ich, Moment, ich bin eigentlich 69 gefahren, habe darauf geachtet, aber vielleicht fahre ich ein bisschen schneller, wegen der Toleranz, vielleicht bin ich doch 72 gefahren. Muss ich bekennen. Moment mal, ich habe da heute Morgen einen schlechten Gedanken gehabt, weil der, der eine dort hier im Überholverbot überholt hat. Ich habe dort dem einen an der roten Ampel fast einen Finger gezeigt, ne? fast, nur fast. Haben das dann so gedacht, mein Gedanke, nicht? Und, oh, auch bekennen. Ja? Das nimmt kein Ende. Ich habe heute Morgen zwei Minuten zu lang geduscht. Jetzt ist der Wasserhaushalt in der ganzen Welt durcheinander. Ja, Moment. Ja, wo willst, du, wo willst du aufhören? Das hört nie auf. Dann musst du die ganzen Sünden bekennen. Und dann musst du die Sünden bekennen, dass du keine Sünden bekannt hast. Ja, das, das war ja noch alles ganz harmlos. Warte mal, warte mal. Das ist, fängt das halt das an. Ja? Aber was ist mit den ganzen Unterlassungssünden? Wer aber nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Ja, ja. Harald, du hast mir kein Verrat geschenkt. Ja, ja, Moment, ja. Ja, Unterlassungssünde. Zum Beispiel. Merkt ihr, was ich meine? Das hat kein, kein Ende, das hört niemals auf. Was meint Johannes hier eigentlich? Jetzt lass uns doch mal weitergehen. 1. Johannes 1. Wir haben zwei Gruppen. Wir haben zwei Gruppen von Leuten, die Johannes anspricht. Das war damals in der Gemeinde so gewesen. Das ist nur, nur mal mitdenken, ganz, ganz wichtig. Ich erkläre es euch einmal ganz kurz. So wie heute die Esoteriker, die Gemeinden unterwandern. So wie heute die New Age, die Gemeinden unterwandern. So haben damals die Gnostiker die Gemeinden unterwandern. Gnostiker glaubten nämlich, dass Jesus Christus noch nie ins Fleisch gekommen war. Sie glaubten, er war ein Geistwesen. Dementsprechend glaubten die Gnostiker, er sei nie gestorben. Und sie glaubten auch, dass sie sündenlos sind. Das glaubten die Gnostiker. Okay? Zumal zu. Paulus spricht zwei Gruppen von Leuten an. In Vers 7 sagt er, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, 1. Johannes 1, Vers 7, genau, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von wie vielen Sünden? Von aller Sünde, wow, hier schreibt er von Christen. Das sind Menschen, die im Licht wandeln, das sind Menschen, die Gemeinschaft haben mit Jesus, die, die, die gereinigt sind durch das Blut Jesu, okay? Und weißt du was, die haben ein Dauerabo. Sofort, Sofortige Reinigung, Woo, sofort weg. Ja? Das waren die Christen. In Vers 8 schreibt, Paul, äh, schreibt Johannes jetzt zu den Gnostikern. Hör mal zu. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, wer sagt das? Sagst du das? Sagst du, dass du keine Sünden hast? Ich nicht. Das haben die Gnostiker gesagt. Wir haben keine Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn die Wahrheit nicht in dir ist, ist Christus nicht in dir, oder? Hallo? mit ihr wir folgen, oder nicht? Ja. Er spricht Leute an, die die Wahrheit nicht in sich hatten. Und sie sagten, wir sündigen nicht. Das war die Aussage der Gnostiker. Okay. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu Und gerecht. Und jetzt sagt Johannes, Leute, diese Gnostiker, ihr müsst eure Sünden bekennen. Ihr müsst einmal euch eingestehen, dass ihr Sünder seid. Erst dann könnt ihr die Gnade ergreifen. Halleluja. Er spricht hier nicht davon, dass wir Christen geknechtet, jeden Abend, jeden Tag, jede Sünde benibel auszusuchen und bekennen müssen. Nein! Wir sind frei. Es ist eben nicht Gnade plus Sündenbekenntnis. Es ist nur Gnade. Lies mal weiter. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Das sind keine Christen. Die Christen haben sein Wort in sich. Okay zusammengefasst. Johannes sagt, Leute, die Gnostiker, die müssen einmal kapieren, dass sie Sünder sind und dann werden sie Gnade empfangen. Aber für euch Christen, aber zurück bitte zu Vers, Vers 7, aber für euch Christen, die ihr im Licht wandelt, ja, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein. von Sünde. Moment, wo ist das Sündenbekenntnis geblieben? Weg. Er spricht zu Christen. Menschen, die an Jesus glauben, die im Licht wandeln, die Gemeinschaft haben, das Blut reinigt uns. Wir sind frei von Sünden. Manche gucken ganz unglaublich. Okay. Halleluja. Ari, sag mal, du fährst aus und überfährst so ein, so, so ein vorfahrt schild okay? Okay. Hast du schon Führerschein? Bist dabei, okay, das gilt auch. 70, du fährst statt 70 100. Okay? Bei dir, was haben wir hier? Patrick, was hast du hier? Überholverbot, ne? Genau. Du überholst ein Überholverbot, du fährst trotzdem weiter, Bruder, du, du, du fährst durch, obwohl du nicht einfach reinfahren darfst. Und der, 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 Alex, der wendet einfach dort, wo er nicht wenden darf, ja. Okay. Alle haben sie gesündigt, oder? Was machst du jetzt? Wie kommst du aus dem Schlamassel raus? Machst du den den ganzen Tag, ne? Ich habe die Vorfahrt missachtet. Ich habe die Vorfahrt missachtet. Beken, ich bekenne ja, ne? Moment. Weiß Gott das nicht, oder weiß du das? Muss ich Gott erzählen, ich habe heute die Vorfahrt missachtet? Das weiß er doch, oder? Ja, warum machst du das denn? Ich muss die Vorfahrt, ne? Ich nee. Warum machst du das? Hilft das Bekennen dir weiter? In irgendeiner Form? Nein. Informierst du Gott damit? Nein, er weiß doch schon, oder? Ja, wozu bekennst du denn? Weißt du was? Das war damals für die Gnostiker. Die haben nicht verstanden, dass sie Sünder sind. Und die mussten sagen, ja, ich bin ein Sünder. Ne? Und dann weiß ich, okay, jetzt brauche ich Gnade. Und dann brauche ich gleich nicht damit aufhören. Das Bekennen bringt doch gar nichts. Mensch, du kannst den ganzen Tag mit dem ganzen Ver Ver Verkehrsschilderwald durch die, durch die Gegend laufen und sagen, ich habe diese Verkehrsschilder alle missachtet. Und, wird es davon besser? Bekennen heißt nur das Gleiche sagen. Ja, ich habe das falsch gemacht. Okay, Zugeben. Bekennen ist nicht wichtig. Was wichtig ist, jetzt kommt's. hört gut zu. Was wichtig ist, ich muss Buße tun. Und das sind zwei Welten. Wow. Wir haben in unserer pietistischen Art oft gedacht, ja, ja, ich muss, ich muss alles bekennen, bekennen. Leute, es geht nicht ums Bekennen, es geht ums Buße tun. Und zwar rechtschaffende Buße. Buße, wo ich sage, ich werde nie wieder im Überholverbot überholen. Das ist Buße. Das Bekennen kannst du dir sparen. Gott kennt ja deine Sünden schon. Das mussten nur Leute tun, die sagten, ich habe nicht gesündigt. Halleluja. Okay, jetzt, jetzt ein paar Beispiele für all die die immer noch nicht glauben. jetzt Ein paar Beispiele, okay. Der Schächer am Kreuz, da hängt er ab. Alles vergeigt. Ein Räuber, wahrscheinlich mehrere äh, Menschen auf dem Gewissen. Ne? Total daneben. Ähm, äh, er, er ist am Ende. Ja? Und neben ihm hängt Jesus. Ja? Und Jesus spricht zu ihm. Er hey, evangelisiert ihn. Komm, ne? Und er hat keine Ahnung von, von Evangelium, keine Ahnung vom Reich Gottes. sagt, Jesus, ich weiß nicht genau, was, was du da hast, aber wenn du in dein Reich kommst, er, er hat überhaupt nicht in theologischen Kategorien gedacht. Ja? Er dachte, Jesus sei ein großer Anführer gewesen. Wenn du in dein Reich kommst, dann gedenke an mich. Was hat Jesus gesagt? Ja, Moment mal, lieber Schächer am Kreuz. Erstmal machen wir jetzt Tiefenpsychologie hier. Erstmal sechs Wochen ne? Tiefenseelsorge, dann ein halbes Jahr tauf Taufunterricht. Nicht? Und dann wirst du nochmal unsere Grundlagen alle auswendig lernen und dann sehen wir mal weiter. Ja? Und dann natürlich eine ganze Liste aufschreiben, alles fein säuberlich aufschreiben. Jede Sünde, die dir einfällt, aufschreiben. ABM. Alles aufschreiben. Hat er Zeit gehabt? Nein. Einsatz. Er hat nicht mal gesagt, oh Jesus, es tut mir so schrecklich leid, er hat mir Nein. Ein Satz. Gedenk an mich. Fertig. Es war genug. Gnade. Ja? Wenn du deinen Sünden bekannt hast, du kannst dich auch weiter bekennen, das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist Zeitverschwendung, du kannst doch trotzdem tun. Okay. Ja? Viel wichtiger ist, dass du Buße tust. Du also aufhörst, den Mist zu tun den du tust. Das ist wichtig. Buße tun. Bekennen ist zweitrangig. Der am Kreuz. Oh, schau dir mal Philippus an. Und den und, und, und den Eunuchen. Äh, äh, ja? Wenn ihr mal einmal nachlesen in der Postgeschichte ja, es ist unterwegs und und der der Eunuche, der ist, bekehrt der, der sich, ist, der, ist, ja, der der möchte Jesus annehmen, keine Zeit für Seelsorge, oder? Der, hey, da ist Wasser, ich kaufe mich, ja yeah! Er hat ewiges Leben bekommen. Und er hat seine Sünden nicht mal bekannt. So ein Pech, ne? Geht so gegen den Strich, ne? Und wie, wie ist es mit, mit, mit Paulus gewesen? Paulus, dieser Sünder, hat er seine Sünden bekannt? Haben wir irgendwo einen äh, Hinweis darauf, dass Paulus seine Sünden alle bekannt hat? Nein. Aber er hat Buße getan. Und zwar radikal. Er hat aufgehört, das zu tun, was er gemacht hat. Das musst du tun. Aber Sündenbekenntnis ist zweitrangig. Ich wollte nur den Druck nehmen, Leute. Buße tun, ja, wichtig. Wenn du bekennen willst, bekenne deine Sünden. ist nicht schlimm. Das soll ich bekennen. Aber weißt du, das nimmt nie ein Ende. Niemals. Was ist, wenn du heute vergessen hast, eine Sünde zu bekennen? Und morgen vergisst du es noch mehr. Und, und, und am dritten Tag ist das Ganze ein Vergessener geraten. Sünde weg. Und du hast sie nicht bekannt. Irgendwas stimmt an dem System. Oder, ganz schlimmer Fall, jetzt habe ich alle Sünden bekannt, jetzt äh, äh, fahre ich Auto nicht, und äh, kurz vor dem Verkehrsunfall habe ich einen ganz bösen, negativen Hassgedanken. Wow. Jetzt komme ich in die Hölle, oder? Weil dann Unfall passiert und ich bin plötzlich weg. Komme ich dann in die Hölle? Nein. Warum nicht? Na. Ich habe Jesus angenommen. Halleluja. Nehmt euch den Druck raus. Halleluja. Jesus hat vergeben. Du musst Buße tun, aber es liegt nicht am Bekennen. Wenn du wieder bekennen möchtest und musst, meins bekennen zu müssen, dann lebst du wieder im Gesetz. Gott kann mir nur vergeben, wenn ich bekannt habe. Und du weißt gar nicht, wie viele Sünden du hast, die du nie bekannt hast, die dir gar nicht mehr aufgefallen sind. Okay. Also, wer es nachlesen möchte, schaut mal nach. Der Schöcher am Kreuz, Philippus, schaut euch Paulus an. Die haben alle ihre Sünden nicht bekannt. Und trotzdem sind sie selig geworden. Okay, und jetzt kommt die Gretchenfrage, Darauf haben wir alle gewartet. Ne? Wow, jetzt, jetzt ist los. Die wichtigste Frage heute Abend, Doris. Darf ich jetzt sündigen? Haha! Darauf habt ihr alle gewartet, oder nicht? Wie steht Daniel dazu? Darf ich sündigen, oder nicht? Haben wir jetzt einen, darf ich jetzt auf Teufel komm raus sündigen? Ist doch Gnade, oder? Guck mal, Römer 6, Vers 1. Paulus hat das alles durchschaut. Römer 6, 1. Was sollen wir nun sagen, nicht? wenn das so ist, mit der Gnade? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Paulus, heute. der Gedanke ist interessant. nicht? Wir könnten doch wirklich auf Teufel komm raus sündigen, um die Gnade wirklich auszukosten. So alles bezahlt, oder? So wie beim Chinesen, nicht? Buffet, ne? Na ja, ne? einmal bezahlt, kannst essen, wie du willst. Ne? Boah, ein Übergewicht. Und Paulus hat eh, das Konzept, das kennen wir auch. Aber das ist verkehrt. Und weißt du was? Die Frage, darf ich jetzt sündigen, ist eine falsche Frage. Wenn jemand dir die Frage stellt, kannst du ihm gratulieren und sagen, du hast Gnade nicht verstanden. Wenn jemand dich fragt, ja, wenn wir unter Gnade leben, darf ich denn sündigen? Sagst du mir, herzlichen Glückwunsch, du hast es noch, noch nicht kapiert. Du hast Gnade noch nicht verstanden. Weil Gnade viel mehr ist. Wir haben oft ein ein sehr einseitiges Gnadenverständnis. Ich meine, Gnade ist nur, dass Gott uns die Sünden vergibt. Jetzt bin ich sündenfrei, das war Gnade. Ja. Und jetzt, wo die Gnade alles abdeckt, jetzt kann ich leben wie sonst jemand. Ja? Ich kann jetzt in Sex haben, ich kann Drogen nehmen, ich kann in Süchte ver äh, verfallen. nicht? Alles okay, oder? Das ist doch Gnade, hey! Nicht? Und so leben heute viele Christen, viele junge Menschen in der Gemeinde, ja. Bauen richtig richtigen Mist und alles. Gott vergibt mir ja. Mein Papa ist gnädig. Ja? Ist das Gnade? Falsch. Du hast Gnade überhaupt nicht verstanden. Du bist weit weg von der Gnade. Chronische Lügner in den Gemeinden, die, die einfach lügen, Also, ja? Gott wird vergeben, ist Gnade. Nein, du hast Gnade nicht verstanden. Und viele Menschen nehmen sich alles Mögliche raus und, und wollen einfach einfach ihr Leben so weiterleben. Sie haben keinen Unterschied zur Welt. Nicht wahr? Und sagen, ja, ich bin gläubig, die Gnade, nicht? die bezahlt alles. Du, du hast Gnade nicht verstanden. Du hast Gnade überhaupt nicht verstanden. Wenn du glaubst, dass Gnade dazu da ist, um zu sündigen, um sündigen zu dürfen, dann hast du sie nicht verstanden. Petrus sagt in 1. Petrus 2,16 Als freie und nicht als solche die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen. Und das tun viele Christen. Die kommen in die Gemeinde, sind Gemeindemitglieder und sagen, die Gnade wird schon richten, ich bin bekehrt, ich bin wiedergeboren, er hat mir alles vergeben und jetzt darf ich sündigen, wie auch vorher. Und er wird alles bezahlen. Du hast Gnade nicht verstanden, du bist noch bei den Schweinen. Und damit meine ich das Gleichnis aus Lukas 15. Ja, wie der Sohn von zu Hause abhaut, ja, und er ist mit den Schweinen. Ja, er passt auf die Schweine auf, er riecht wie ein Schwein, er stinkt wie ein Schwein, ja, er isst wie ein Schwein, ja, er spricht wie ein Schwein, ja, aber er ist noch der Sohn des Vaters, natürlich ist er das. Ja. Gnade, aber dort im ne, beim Schweine Und so leben heute ganz viele Christen. Die wollen weiter die Sünde genießen, da ist doch kein Genuss. Die wollen weiter ne, den ganzen Mist weitermachen und die haben Gnade gar nicht verstanden. Ja, die sind noch errettet, hoffentlich. Aber die sind am da ja, Die denken wie Schweine, die reden wie Schweine, die benehmen sich wie Schweine. Ich will nicht sagen, dass sie Schweine sind, nein. wir sind noch Söhne des Vaters. Aber die haben Gnade nicht verstanden. Aber der Sohn im Gleichen sagt Gnade verstanden und er ist auf und nach Hause gekommen. Er hat Buße getan. Amen. Dann kommt er nach Hause und dann will er seine Sünden was Was würdest du tun? Bekennen, genau. Er will seine Sünden bekennen und sagt, Vater, ich habe so einen frommen Spruch eingeübt, den will ich dir jetzt aufsagen, ja. Und er hat er vorher recherchiert gehabt und, und, das und, und, und oft ausgefeilt und oft geübt gehabt und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, ein Kind zu, dein Kind zu sein, mach mich zu einem deiner Tagelünger. Hat er gut geübt gehabt, sein Bekenntnis, ja. Und was macht Papa? Der läuft ihm entgegen und er unterbricht ihn im Bekenntnis, sagt, es genug, stopp! Du bist zurück, du hast Buße getan, darauf kommt es an. Du kannst dein Bekenntnis sparen. Er kommt nie dazu, seinen Satz zu Ende auszusprechen. Nächstes mal nach, ich alles in Lukas 15,5. 15. Er hat seine Entschuldigung niemals zu Ende gebracht. Warum nicht? Papa sagt, es geht mir gar nicht in dein Bekenntnis. Kannst deinen Hut stecken. Hauptsache du bist zu Hause. Hauptsache du hast Buße getan. Hauptsache du bist zurück. Ja? Das ist Gnade. Zurückzukommen. Wenn du glaubst, du kannst das sündigen, hast du Gnade nicht verstanden. Ich erkenne daran, wie du lebst. Wie viel Sieg du hast, daran erkenne ich, wie viel Gnade du schon verstanden hast. Gnade ist nicht nur vergebende Gnade. Das denken wir oft. Ich meine oft, okay, ich war vor meiner Bekehrung war ich bei minus 10. hab zu viel falsch gemacht, minus 10 Punkte. ja. Und dann habe ich mich bekehrt und jetzt bin ich wo? Bei 0. Falsch. Das ist die vergebende Gnade. Ich war von minus 10 zu 0. Aber weißt du was, wenn du Gnade verstanden hast, dann bist du von minus zehn bei plus einer Million. Da ist so viel mehr drinnen Da ist Vergebung, ja, das ist für, für Anfänger Christen. Vergebung, ja, Gnade, ja. Aber da ist Gnade nach Gnade nach Gnade nach Gnade. Da ist heilende Gnade, befreiende Gnade, finanzielle Gnade, Gnade in der Kraft, Gnade in Beziehungen. So viele Gnaden, alle in Christus. Und jemand, der so viel Gnade geschmeckt hat und erfahren hat, und jemand, der ein Millionär geworden ist, der geht nicht zu den Schweinen und noch ein bisschen Schweinefutter zu essen. Deswegen sage ich, wenn du wenn du noch beim Schweinetrug bist, hast du Gnade nicht verstanden. Menschen, die Gnade verstanden haben, sind im Haus des Vaters. Ganz nah am Vater dran. Die essen jeden Tag von seinem Brot. Die genießen die Gemeinschaft mit dem Vater. Die sind zu Hause nicht irgendwo bei den Schweinen. Halleluja. Gnade gibt dir Kraft, nicht mehr zu sündigen. Das ist der wichtigste Punkt dieser Abend. Und das ist das richtige Gnadenverständnis. Gnade gibt dir die Kraft, nicht mehr zu sünden. Und dann hast du Gnade begriffen. Und zwar nicht nur, oh, ich würde jetzt so gerne, ich würde so gerne diese Sünde begehen. Oh, ich darf ja nicht. Gesetz. Stopp, schön. Ja? Falsch. Das ist, das ist Gesetz. Nein. Gnade, ich bin so gesegnet. Ich bin weit entfernt von allen Schildern. Ich bin so gesegnet. Ich will da gar nicht hin. Ich lebe nicht mehr hier, ich lebe jetzt hier. Auf einem anderen Niveau, ja? Ich bin auf einer anderen Ebene. Mich tangieren die Gesetze überhaupt nicht. Ich bin hier bei meinem Papa. Mir geht's hier gut. Ich habe hier ewiges Leben. Ich habe hier Reichtum. Ich will doch gar nicht mehr zum Schweinetrug, oder? Aber Menschen, die es nicht begriffen haben, die meinen, man ja da hinten beim Schweinetrug. war gar nicht so schlecht, das Schweinefraß. ne? ja, ne? Noch ein bisschen mit dem Schwein, und dann komme ich sonntags wieder zurück zum Papa. So ein Quatsch. Du hast die Herrlichkeit und die Gnade gar nicht begriffen. Wenn du wirklich Gnade begriffen hast, dann willst du gar nicht weglaufen. Dann willst du gar nicht weiterfahren, wo es Stopp heißt. Dann willst du gar nicht wenden, wo man nicht wenden darf. Dann willst du nicht 100 fahren, bei 70. Du willst dem Vater gefallen. Dann bist du in der Gnade. Und die Gnade gibt dir Kraft, nicht zu sündigen. Römer 6, Vers 14. Und hier widerspricht Paulus zu unserer Logik. Total. Römer 6, 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Haha, natürlich nicht. Ne? Wir haben doch so viele Schilder aufgebaut. Jetzt kann die Sünde nicht mehr herrschen. Das wäre ja unsere Logik. Paulus sagt, nein. Die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Weil ihr auf einem anderen Niveau seid. Jetzt seid ihr im, 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 im Niveau der Gnade, an einem ganz anderen Level. Halleluja. Die Kraft nicht zu sündigen. Vers 18. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet. Moment mal. Du kannst von der Sünde befreit werden. Paulus spricht von den Leuten in Rom und sagt, die Leute in Rom von der Sünde befreit worden. Huh. Von der Sünde befreit worden. Wie? Durch die Schöner? Nein. Durch Gnade. Weißt du warum? Die sind so nah am Papa dran. Die haben so viele Reichtümer bekommen. Die wollen gar nicht mehr von Papa weglaufen. Die wollen mit Papa bleiben. Ja. Die lieben ihn so sehr. Er, ist, er hat sie so sehr angenommen. Sie wollen seine Liebe immer spüren. Die wollen gar nicht mehr zu den Schweinen. Die sind frei von der Sünde. Vers 22. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid. Wow. Von der Sünde frei sein. Wie? Durch Gnade. 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 Und zwar nicht nur vergebende Gnade, sondern gebende Gnade. Nicht nur vergebende, sondern gebende Gnade. Überfluss. Segen. Halleluja. Paulus sagt, ihr seid Könige, ihr seid Priester. Ihr seid, oder auch Petrus sagt das, Könige, Priester. Ihr seid Botschafter Christi. Und Botschafter Christi bei den Schweinen, das macht keinen Sinn. Als Christen sind wir sowas von gewürdigt und geehrt und angenommen. Wir wollen gar nicht mit Gott und Halleluja. Sag mal, ich gefalle Gott. Das ist schwierig, ne? Ich gefalle Gott. Ich gefalle ihn. Weil, ja, weil ich perfekt bin. Nein, ich bin nicht perfekt. Aber ich gefalle ihn. Weißt du, das sage ich ganz oft, das habe ich auch schon gesagt, wenn, wenn Gott ein Pokémon nähert, ob vielleicht hat Gott ein iPhone. Wenn Gott ein iPhone hat, hat er hier ein Bild von mir. Ne, hier so. Guck mal, hier. Guck mal hier, hier. Hier ist mal das Bild von... Ne, du schon? Ist das schon. Mir leid. <lacht> ja? mal, hübsch, ne? Eine Frau und ich. Halleluja. Und weißt du, wenn, wenn Gott so ein Eifel hat, dann macht er jeden Morgen einmal auf. Wow, wow toller Junge. Das ist doch Heresie, oder? Das darf man nicht sagen, oder? Das ist doch stolz, sowas zu sagen. Ja? Wie kann er behaupten, dass Gott... Ja, ich weiß das. Weißt du, wieso? Ich habe Gnade verstanden. Ich bin angenommen bei Papa. Er liebt dich. Und jeden Morgen wenn, wartet er auf mich, bis ich, ich fertig bin, bis ich zu ihm komme und sage, jetzt haben wir Zeit, können wir reden. Dann beten wir. Ja, er hat mich lieb. Er liebt mich. Und das ist Gnade. Ich habe Gnade verstanden. Das ist so ähnlich wie, 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 wie mit der Raupe und dem Schmetterling. Ja? Wenn eine Raupe zu einem Schmetterling wird, dann will der Schmetterling doch nicht wieder zurück, oder? Er ist da, um zu fliegen. Er will wegfliegen. Und das ist Gnade. Du bist in einer anderen Dimension. Du bist nicht mehr die Raupe. Du bist ein Schmetterling. Du kannst fliegen. Ja? Und du befällst Gott schon. Halleluja. Und heute darfst du das fliegen lernen hier. Nicht wörtlich nehmen, bitte. Halleluja. So, und wenn ich dann doch sündige, was mache ich dann? Wenn ich sündige. Was mache ich dann? Wenn ich sündige. Bekennen, ne? Ja, Buße tun, ganz genau. Wenn ich gesündigt habe, muss ich Buße tun. Was ist Buße? Umkehr. Ich, hab, ich bin hier lang gegangen, ich meinte, das wäre richtig. Und dann muss ich Buße tun. Hier, gehen. Und das ist das Problem, das wir haben heute in vielen Gemeinden die bekennen alle nur ihre sünden und machen genauso weiter und machen tun nie buße und weißt du wenn du zu lange ja wenn du zu lange hier lang läufst hier lang läufst immer wieder lang läufst ja, irgendwann mal fällst du aus der, aus der gnade das gibt's man kann aus der gnade fallen und ich will dich alle warnen bekennen ist nicht wichtig aber buße ist wichtig du musst umkehren wenn du glaubst dass du dass du äh, äh, vorherlichen geschlechtsverkehr haben kannst ja und es und weitermachst und in der gemeinde bist ja und meinst, Mensch, du bist ein großer Macker. Weißt du was? Wenn du so weitermachst, wirst du eines Tages dort enden, wo du nicht hinkommen möchtest. Wenn du meinst, du kannst du kannst Steuern hinterziehen und ein großer Lügner sein, das fällt nicht auf. Gott ist ja gnädig. ja. Wenn du so weitermachst und nicht umkehrst, wird dich die Sünde ein, einholen und dann wirst du sterben. Weißt du was? Die Bibel sagt, im Himmel gibt es keine Lügner. Keine Unzüchtige. Und das ist eine ganze Liste von Leuten, die nicht in den Himmel kommen. Das sind Leute, die nicht umgekehrt sind. Die haben die Gnade nicht verstanden. Der Sohn, vom, 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 der verlorene Sohn, haut ab vom Vater bis zu den Schwein. Man kehrt er ja um und kommt zurück. Aber wenn du weitergehst und weitergehst und weitergehst und weitergehst, dann kommst du eines Tages nicht mehr zum Vater zurück. Dann kannst du aus der Gnade fallen, weil du Gnade nicht begriffen hast. Gnade ist nicht da, um unsere Fehler zuzudecken. Gnade ist da, um unsere Fehler aufzudecken und zu beseitigen. Und dann muss ich Buße durch ihn umkehren. Ich muss mich an der Stelle verändern. Weißt du was? Ich habe die Kraft, mich zu verändern. Das ist Gnade. Ich habe die Kraft, mich zu verändern. Und Lieblings, Lieblingssünden können mich in die Hölle bringen. Hm. Ein komischer Gnadenprediger. Ne? Das war biblisch. Habe ich Belege dafür? Ja, habe ich. Ja? Schlag mal Offenbarung auf. Offenbarung 2, könnt ihr nachlesen. Vers 5, Vers 15. Offenbarung 3, Vers 2, Vers 19. Ja? Da schreibt Johannes an die Gemeinden, das sagt immer wieder, tu Buße! Tu Buße, kehrt um. Er warnt die Gemeinden. Er sagt, wenn ihr so weitermacht, dann werde ich den Leuchter wegstoßen. Passt auf. Aufpassen. Wir haben Gnade nicht verstanden. Wir haben Gnade genutzt als Deckmantel für ihre falschen, sündigen Machenschaften. Das geht nicht. Buße ist ein Teil unserer Heiligung. Und die ist wichtig für Christen aber auch für Nichtchristen. Wir müssen, wir müssen umkehren, immer wieder umkehren, zurückkommen zu Gott, zum Vater, weil er auf uns wartet. Wir müssen zum Vater zurückkommen. Das ist Gnade. Tu Buße. Jetzt kommen wir zum guten Teil. Gnade befähigt uns, gute Taten zu tun. Genau andersrum. Wir müssen nicht gute Taten tun, um in die Gnade zu kommen, sondern weil wir in der Gnade sind, können wir jetzt gute Taten tun. Die befähigt uns. Paulus sagt, das hört sich so krass an, 1. Korinther 15, 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet. Paulus hat mehr gearbeitet als die anderen Apostel. Ich, er sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Arrogant, oder? Jetzt schaut er gleich zurück. Wo, wo? nicht falsch verstehe. Jedoch, nicht ich, sagt er, nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Halleluja. Er sagt, ich habe die Gnade Gottes bekommen und die ist jetzt mit mir und die hat so viel bewirkt. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Nicht ich, die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gnade ist da, um mit uns zu arbeiten. Halleluja. Um durch uns zu wirken. Du kannst durch die Gnade so viel tun in dieser Welt. Wisst ihr, wir haben das Potenzial hier für vielleicht 20 Missionswerke, vielleicht für, für 10 Gemeinden. Darf man das sagen? Ja, das sollte man sagen. Und wir sitzen einfach da und wir, wir lassen die, die Gnade verschimmeln und, und schlecht werden. Die Gnade ist da, sie ist ausgeschüttet. Auch Gnadengaben, Charismen sind ausgeschüttet. Gott hat uns reich beschenkt. Die Gnade ist da und wir sitzen rum tun nichts. Wenn nichts zu Gott kommt zu gehen, dann kann man für wenig Geld noch mehr arbeiten. Und für gar kein Geld noch mehr arbeiten. Da gibt es so viel zu tun. Und du bist beschenkt worden mit reichen Gaben, mit Gnade. Und das kannst du freisetzen. Pause, ich habe mehr gearbeitet als alle. Und ich glaube, Paulus ja, hat harte Zeiten gehabt, auf jeden Fall. Aber er war oft so stark in der Gegenwart des Herrn, in der Herrlichkeit Gottes. Selbst im Gefängnis konnte er sagen, freut euch. Und abermals sage ich, er war weg. Er war in einer anderen Dimension. Er war hier. Er war auf der Gnadenwelle. Und ja, war das alles so egal. Gefängnis wollen nicht, hey, ich bin mit Jesus. Ich habe die Gnade. Er ist mit mir, ich habe Kraft. Jetzt kommen wir zu einer ganz tollen Bibelstelle. Ich habe die vorhin schon kurz er erzählt, aber, aber jetzt hört mal genau zu aus dem Griechischen. Das ist so toll. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. Du bist geschaffen zu guten Werken. Zu guten Missionswerken zum Beispiel. <lacht> ja? Zu guten Werken in der Nachbarschaft, in der Familie. Du bist geschaffen zu guten Werken. Und du kannst das durch die Gnade. Du kannst das. Und wenn wir ins Griechische reingehen würden, würden wir hier das Wort po Poema finden. Poema. Und wisst ihr, was das Wort heißt? Das englische Wort Poem kommt davon. Poem. Das englische Wort Poem kommt davon. Poesie, Gedicht. Wow. Gott sagt, das ist phänomenal. Vers 10. Denn äh, äh, Paul sagt hier, denn wir sind sein Gedicht. Wow. Ist das nicht toll? Wir sind sein Gedicht. Er schafft Christus Jesus zu guten Werken. Wenn Gott dich sieht, dann hat er nicht, du bist ein Gedicht. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Du bist ein Gedicht. <lacht> Kaum zu glauben, wa? Du bist ein Gedicht, du bist wow, du bist toll, da ist Schönheit, da, 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 da ist Grazie, da, da, ist, da ist Herrlichkeit, da, da ist Kraft, du bist ein Gedicht. Da ist Schwung, da ist Eleganz, du bist ein Gedicht. Ja, ich fange an nach Schiller zu dursten. <lacht> er hat dir Gnade geschenkt, damit du ein Gedicht sein kannst. Und Gott möchte dieses, möchte dieses Gedicht lesen. Und ihr, ihr kennt vielleicht die Geschichte von, von, von Nick Valenda dieses Jahr. Ja, er ist dann über den Canyon getreten, kennt die Geschichte? Über den Canyon balanciert, über so ein Seil. Ähm, da, da war eine Schlucht, die war 457 Meter tief. Und da ist er ohne, ohne Sicherung rübermarschiert. Mit so mit einem Balance-Stab ne? Balance rübermarschiert, über so ein Seil. Ne? Über eine Schlucht. 457 Meter, nicht gesichert. Ja? Leute für ihn gebetet. Er hat gebetet, die übrigens, er soll ein Christ sein. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber er soll ein Christ sein. Ist ja egal. Jedenfalls ging ja darüber, über die Schlucht. Und er, hat, er durfte sich nicht vertun, sonst wäre er tot. Gnade ist so, als ob du über, über, über das Seil gehst, ja, über das Seil gehst und unter dem Seil und unter dem Seil ist ein Netz gespannt. Okay? Nochmal zurück zum, zum, zum Bild. Da ist ein Seil über über ein Canyon gespannt, über so eine Schlucht gespannt. Und da, da ist eine Schlucht und da kannst du runterfallen, aber Gnade ist das Netz darunter. Na, der Nick Valente hat kein, kein Netz gehabt, aber äh, in der Manege normalerweise, wenn die die, die Kunststücke machen dort im Zirkus, ja, da gibt immer ein Netz. Das fängt die auf. Okay, Das ist Gnade. Die Gnade fängt die auf. Wenn du sündigst, ist die Gnade da. Sie vergibt dir wieder. Natürlich. Ja? Dann tust du wieder Buß und kehrst um. Okay? Aber immer zu, wenn du es gelernt hast, auf dem Seil zu balancieren, dann willst du doch nicht im Netz rumkriechen, oder? Aber genau das trumpf Christen. Ne? Auch schon wieder Sonntag. Ich muss im Netz weiterkommen, nicht? Im Netz. Und Gott hat dich geschaffen, um auf dem Seil zu balancieren. Um Kunststücke zu machen. Von der Gnade. Ja? Er hat dich so beschenkt und du bist immer zufrieden mit dem Gnadennetz. Yay! Ich habe letzte Woche so richtig Mist gebaut, aber Gott ist ja da und er ist mir gnädig. Gnade nicht verstanden. Das Netz ist da, aber auf dem Netz balanciert man das. Das macht man auf dem Seil. Gnade beschenkt mich. Da mache ich den Punkt. Gnade will ich heute Abend beschenken. Und will ich will dich wirklich beschenken mit Gnade. Aus seiner Fülle wirst du heute Gnade nehmen. Du musst nicht im Netz hängen. Du kannst gern auf dem Seil balancieren. Du musst nicht die Raupe bleiben. Du kannst der Schmetterling sein, der wegfliegt und der frei ist. Du musst nicht bei den Schweinen bleiben. Du kannst da wegkommen und du kannst dort das Nähe erleben. Das ist Gnade. Amen. Was haben wir gelernt? dass man Jesus mit g n a -D e buchstabiert. Ne? Wenn man das behält, hast du schon was verstanden. Amen. Wir haben gelernt, dass Gnade uns vergibt. Ja. Aber wir haben auch gelernt, dass Gnade uns reich schenkt. Heute. Und heute Abend darfst du aus der Gnade schöpfen. Eine Gnade nach der anderen. Aus seiner Fülle darfst du schöpfen. Gnade um Gnade um Gnade. Du darfst Gottes Gedicht werden. Und Gott wird auf dich herabschauen und sagen: Mensch, dieser der, dieser Sohn, diese Tochter, die gefällt mir einfach. Das ist so ein Segen. So ein Segen. Amen. Gott will dich heute auf das Seil schicken. Er will dich herab, herausholen aus dem Netz und sagen, hey, stell dich auf Seil. Du kannst balancieren. Wichtig. Bekennen, okay, darfst du machen, nicht so wichtig. Buße, sehr wichtig. Du musst Buße tun. Ganz wichtig. Nimm nicht die Gnade als Deckmantel für das Böse. Und denk daran, die Gnade ist so viel mehr als von minus 10 auf 0. Die ist von minus 10 auf plus eine Million. Oder plus unendlich. Heute Abend kannst du Gnade empfangen, aber du kannst sie nur empfangen, wenn du im Kopf frei bist von Verurteilungen. Jedes Wunder kann heute Abend passieren. Erheilungswunder, Befreiungswunder, finanzielle Wunder, alles mögliche kann passieren, wenn du dich hier oben befreist vom Gesetz. Das Gesetz hilft dir überhaupt nicht. Es zeigt dir nur, da hast du was falsch gemacht, da hast du was falsch gemacht und da hast du was falsch gemacht. Und du bekennst deine Fehler. und Je mehr, je mehr du sie bekennst, desto mehr möchtest du die Fehler wiederholen. Wichtig ist, du musst umkehren. Abend. Umkehren. Von den Fehlern umkehren hin zu Jesus. Da ist so viel Gnade, die du Okay? Jedes Gesetz muss heute Abend zerbrechen. Weißt du, warum die Zehn Gebote nicht mehr für mich gelten? Weil ich die Ehe nicht brechen möchte. Weil ich nicht begehren möchte. Weil ich nicht stehlen möchte weil ich nicht lügen möchte, weil ich Gottes Namen nicht missbrauchen möchte. Deswegen tangieren mich die Gebote gar nicht. Ich bin gar nicht mehr auf dem Niveau. Ich bin hier. Ich bin befreit Ich bin von der Sünde. Die Sünde hat keine Kraft mehr über mich. Warum? Ich will nicht mehr. Warum? Weil ich von innen verändert worden bin. Durch Gnade. Amen. Und wenn du immer sündigen möchtest ne, und dich immer so zurückhalten musst, oh, ich will nicht. Ich will eigentlich, aber ich darf ja nicht. Ne? Ich gehe ja zur Kirche. Dann hast du Gnade nicht verstanden. Und genauso leben heute viele tausende Christen. Die würden so gerne sündigen, die würden so gerne, die meinen, die verpassen den ganzen Spaß der Welt. Ja? Und die würden so gerne da draußen sein. Ja, die dürfen ja nicht. Ja? Die müssen ja den Gemeinderegeln konform leben. Die haben Gnade nicht verstanden. Aber wenn du Jesus begegnet bist, ihn erlebt hast und äh, einfach erfahren hast, dass da alles ist, alle Geschenke da sind, dann willst du gar nicht mehr weg von ihm. Dann willst du gar nicht mehr. dir Zeit nehmen zum Einbrechen, zum <lacht> Stehlen. Zum Steuer hinterziehen, Dann betest du lieber in der Zeit. Ja? Da willst du keinen anlügen. Das ist alles gewesen. Das Gesetz hat keine Kraft mehr über dich. Du bist frei. Wir wollen gemeinsam beten. Lass die Augen schließen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich weiß, ob das Wort heute zu dir gesprochen hat oder nicht. Aber ich weiß, ich, ich habe es lehren sollen heute Abend. Deswegen habe ich es getan, um meinem Herrn zu gefallen. Und nicht nur, um dir zu gefallen, um ihm zu gefallen. Und darum geht es im Leben. Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen. Es geht nicht darum, in ein Schema zu passen. Es geht darum, ihm zu gefallen, Jesus zu gefallen. Und ich gefalle Jesus. Und ich möchte ihm noch mehr gefallen. Aber ich weiß, dass ich ihm jetzt schon gefallen habe, Weil ich vollkommen bin in Christus. Heute Abend darfst du umkehren. Wenn du ein falsches Gnadenverständnis gehabt hast, bis hierhin. Wenn du Gnade benutzt hast als Denkmantel für das Böse, dann musst du heute umkehren. Und die wahre Gnade erleben. Die befreiende, die vergebende die segnende Gnade erleben. Das darfst du jetzt tun. Ich möchte mit dir beten. Und wenn du dieser Gnade begegnen möchtest, in Christus, wenn du Vergebung haben möchtest, und nicht nur Vergebung, noch mehr, wenn du möchtest, dass Gott dich beschenkt, darfst du jetzt die Hand heben. Ich möchte mit dir gemeinsam beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns gemeinsam beten. Auch wenn du die Hand nicht gehoben hast, bitte bete einfach, mit Hilf uns zu beten. Lass uns gemeinsam beten. Sag mal, Herr Jesus, darfst du nicht laut sein. Herr Jesus, ich kehre um. Ich tue Buße über meine Sünden. Über meine Gewohnheitssünden. Jesus, ich will deine Gnade verstehen. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich tue Buße. Ich kehre um. Und ich nehme deine Gnade jetzt an. Und sie befreit mich jetzt. Danke, dass ich dein Kind bin. Dass ich ewiges Leben habe. Dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin. Dass ich nicht mehr verdammt bin. Danke, Jesus. Amen. Deine Sünden sind vergeben und die Gnade, die du brauchst, die ist freigesetzt worden, die ist da. Heute Abend ist sie gegenwärtig, jetzt. Und der Herr möchte noch mehr schenken. Deswegen noch einmal, vergiss all deine Verdammnis. Die Sünden sind bezahlt in Jesus. Ob bekannt oder nicht bekannt. Hauptsache, du hast Buße getan. Du bist umgekehrt. Du hast aufgehört. Deine Sünden sind weg. Jetzt darfst du empfangen. Nicht nur von minus 10 auf 0, du darfst jetzt in den Plusbereich gehen. Du darfst noch mehr empfangen. Du darfst Heilung empfangen. Und Gaben werden freigesetzt. Und Salbung wird fließen. Segen wird freigesetzt. Das darfst du Abend alles empfangen. Danke, Jesus. Danke, Jesus.